0: ladies with Alexander Välkommen till avsnitt 98 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta komiker, författare, poddare, producent och TV-personligheter, nämligen ingen mindre än Fredrik Wikingsson. Jag gillar verkligen Fredrik. En otroligt ödmjuk, jordnär och driven person som verkligen är en förebild i entertainment och entreprenörskap. Vi pratar om barndomen och hur hans karriär började på den öppna kanalen där det verkligen vågade testa vingarna. Till att det är Filip och Fredrik andra på det ledande radarparet i Sverige. Där gjort program som High Chaparral, Hundra Höjdare, Boston Tea Party- Vem kan slå, Filip och Fredrik, Breaking News och mycket, mycket mera. Vad är nycklarna för att lyckas med allt det här- och producera på den absolut högsta nivån? Det kommer du få svar på. Lyssna på en riktigt stor inspirationskälla som man kan lära sig väldigt mycket av- Låt mig presentera ingen mindre än Fredrik Wikingsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Fredrik Wikingsson. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag ska säga att det är tre av fem just idag. Jag har sovit dåligt och, och, och hade en sån här stund när jag... Und undrar om det är för att man har, kanske är lite depressivt lagd. Att man, att man vissa morgnar då bejakar idiotin och nonsens, så här, problem. Men, men gör man det, då kanske det är en signal för någonting. Jag, då satt, jag hade 20 minuter och skulle få grejer gjorda på något fiken i här. Och fick inte de gjorda för att det var saker som fallerade tekniskt och vissa dagar så gör inte det någonting vissa dagar gör det någonting och det där kan man inte styra över riktigt och um, om man inte medicinerar sig kanske då kanske man, om man, då kanske man har en skön mellow bara väg fram genom livet och, 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 och låter sig inte ruckas och sånt där men det är jobbigt när man är medveten om att det här är, betyder ju ingenting och det gör ingenting men man känner ändå att det äter på en och då, då kanske det bara är ett symptom snarare än någonting annat en 3 av 5. Men det kan växa av det här också. Jag kan prata om mig själv en timme. Då kanske jag mår skitbra efter det här.
0: Men känner du att du har lite... Depression eller lite ångest nu. Eller 3 av 5 är egentligen inget bra betyg känns det. Inte för en person i din kaliber.
1: Nej, precis. Men, ja, men, ja, men jag, jag känner nog att jag är... Um... Det
0: är ändå en 6 av 10 om man skulle dra
1: upp till en 10-skalare. Precis. Ja, men jag tror att jag har vaknat på fel sida efter att ha sovit lite dåligt. Och det är en, en dålig mix.
0: Men hur gör du då för att... Um... Kanske hitta lugnet Jag vet att du flyger, du spelar nya grejer Det är saker som händer hela tiden Det är olika typer av företagande mm. och så. Här, hur gör du för att kanske känna det här lugnet och ner? Jag vet Varför?
1: inte, det där är ju jag, provar, jag är benägen att prova saker Och jag, jag testade ett tag en, en app som heter Headspace som då är någon slags meditationsliknande sak 10 minuter per dag, det ska inte vara något problem Och den använde jag när det var som absolut mest hekti hektiskt I höstas när vi gjorde Breaking News Som är en daglig talkshow La Väldigt mycket jobb med det Och det var andra saker som pockade samtidigt Men då lyckades jag ändå squeezea in de här 10 minuterna och, och tror att jag mådde bra av det i 20 dagar i rad Man ska göra det här varje dag då men sen då när det börjar lugna ner sig tempomässigt, då tappar jag den jäveln. Så nu får jag väl söka efter nästa grej då. Vad är du för övningar då? Ja, men då sitter man och lyssnar på några här, Då pratar någon brittisk man med en väldigt lugn röst. Och att man ska koncentrera sig på liksom, hur kroppen känns och att man ska vara medveten i nuet. Det är meditationshjälp antagligen. Det finns massor sånt. Jag är nog lite så här. Tycker kul att testa sånt. Och när jag växt upp. Så hade jag, jag hade mycket prestationsångest i gymnasiet och högstadiet och sådär. Då ly, lyssnade jag på avslappningskassetter, som det heter på den tiden. Så att jag är nog benägen. Men det är, jag är också flyktig och rastlös. Så att det, det blir... Jag vet inte hur mycket det hjälper.
0: Hur ser en äh, morgonrutin äh, ut för dig annars? När går du lägger och när du vaknar och sådär?
1: Jag, jag sover ändå ganska mycket. Jag försöker lägga mig före midnatt i alla fall. Ehm, och sen så... Sover vi ofta ganska dåligt. Eh, lite ryckigt o o oroligt. Och sen så ringer klockan 0650. Och så har jag ett reservlarm 0652 som jag aldrig behöver använda. Men det är bra att det finns där. Och sen så staplar jag ut i köket, sätter på kaffet. Tör med diskmaskinen. För den är alltid där. Och sen så försöker jag få liv i mina barn. Men det går väldigt trögt. De brukar komma upp en halvtimme senare ungefär. De är sju och nio. Um, ja, snart 8-10 åt till och med Men då, Och sen så duschar det är viktigt. Anna, jag vaknar inte på riktigt när jag duschar Och sen så är det en enda lång chat Liksom timme där Kom igen, ät nu, klä på er nu Nu sitter pappa och väntar med tandborstarna Min fru är givetvis oerhört delaktig i det här Mycket mer än jag eh, Många månader eftersom jag också är ute och reser ibland Men eh, så går det till Och sen så här, två minuter i åtta så trycker jag ut Barnen genom dörren och så springer vi över rodenplan. Jag försöker alltid hinna med de här grönljusen För jag är väldigt angelägen att de inte ska gå mot rött För då, bussarna, jag har själv nästan blivit överkörd På den en gång av en sån här tyst gasolbuss. Så mm. jävla lönt, de kommer bara Och så smäller det bara Så att då måste man stå och vänta på, på rött och grönt Och så springer vi där och har. så det är väldigt stressigt Och sen två minuter över åtta så är de dumpade Och då kan jag pusta ut Och då börjar dagen På, ett, på något annat plan liksom
0: och hur ser dina dagar ut alltså, Ofta
1: då så tar jag mig till eh, Nexico som är vårt produktionsbolag som sitter eh, vid Erikstadsbadet på söder i Stockholm. Eh, en liten tegelbyggnad där. Och så antingen jobbar jag med våra egna projekt, Mina och Philips då som vi syns i ruta med. Eller så är jag med och eh, utvecklar andra programidéer. Eller, nu håller vi på med mycket med drama och sånt också. Vi håller på med en långfilm. Så att idag så åker jag nog inte till kontoret och sitter jag nog med på stan och skriver på en ma manusversion 6. Av den här eh, tårtgeneralen som manuset då heter. Men jag är, inte, jag är ingen kontorsrotta så egentligen. Jag kan bli ganska. Jag tycker det är ganska skönt att sitta på stan och skriva sådär också. Om man skulle hoppa
0: tillbaka lite grann. Hur skulle du säga att din barndom var?
1: Jätteherlig. Det finns inte någonting att klaga på. Helt fantastisk. Och jag, jag, det tog mig lång tid att förstå hur att det finns ett all, det finns en uppfattning om. Att det, då, det är något allmängiltigt överskildringar av dysfunktionella familjer och, och släktbråk och så här. Att det, det kan alla relatera till. Du vet tomten är fart alla barnen du det ska vara gap och skrik på jul och så här. Det kan alla relatera till. Jag, jag, jag fattar inte det. Jag kunde titta på sådana här filmer och förstå att det kan ju vara kul. Men det, då kan jag lika gärna se en science fiction-film för det har ingenting med mitt liv att göra. Men, men det har jag förstått nu att folk tycker att familj är jobbigt. Släkten är bråkig och så. Här. Jag har aldrig liksom, haft det så. Så det, det är ju en välsignelse givetvis.
0: Hur var ditt självförtroende då på den tiden?
1: Det var väl helt okej, okay, tror jag. Um, ja, men det, var, det var mycket så fan när man var barn, det var mycket sport och så där. Så var man okej okay på det, inte bra. Alltså ingen stjärna, men man klarade sig. Och så var liksom min var så engagerad och tränade i fotboll och, bandy, och ja, Det var idylliskt, liksom. Det var någon slags... Mm. Um, det var sånt som Sverigedemokraterna längtar tillbaka till. <laughs> uh, och jag, egentligen så har jag liksom inga... Jag, jag, jag började få väldigt prestationsångest när jag gick gymnasiet Och det, det, det är många som har, det är ingenting jag gnäller för Men det var en tydlig, så okej, okay, nu förstår jag. jag I och med att min familj har varit, liksom, haft det bra Det har inte varit en bråk hemma, det har inte flugit några tallrikar och sådär um, Och jag har inte varit mobbad Nu förstår jag att, okej, okay, det, det är så här det kan kännas att må dåligt då När jag började få liksom, panik. panikprestationsångest för att liksom, få så bra betyg som möjligt Det var liksom enda första så här, svackan, men annars var det bara prima.
0: Vad var det du kände då med den här ångesten Det var så att du ville ha så mycket ja,
1: men det var, jag, jag fick, jag hade en uppfattning Om att om Jag får dåliga betyg Jag hade ingen aning om vad jag ville bli Men jag hade en, en väldigt uppförstorad bild av betydelsen av betyg, att, att det vill säga ta studenten och då har det betyget 1 till vad var betygskalan då, och jag säger att jag landar på 3,9, och sen inser jag där och då jag måste bli låt säga läkare jag måste bli ortoped, jag måste bli veterinär, nu blir det bara sådana där yrken, jag måste bli ingenjör, vad fan som helst nej, du kommer inte in och så tänkte jag det vore en sån fruktansvärd, liksom, att, att inse vad man vill bli, och sen dra någon undan den, eller stänger den dörren och jag... Det, jag hade ju det. det är mycket möjligt att syvkonsidenter och föräldrar Och sånt sa till en du, Så viktigt är det inte Det går att komma in på andra sätt Det går att fortbilda sig Det går att vet, läsa upp betyg Men jag, jag fattade liksom inte det Så min inställning blev Från och med liksom början av årskurs 2 gymnasiet egentligen Då satte den här paniken in Jag måste få högsta betyg i allt Och då, sen, sen var det två år helt präglade av det Det var ingenting Jag, ingen, jag slutade idrotta Det var bara, det var bara, bara studier Min så det här har jag snackat om i många sammanhang Men just bilden av att det är fredag kväll Folk kanske i det läget har börjat fästa, Och jag sitter bara på mitt rum och pluggar Och min mamma kommer in och säger Du måste sluta plugga nu Medan andra hade, kanske föräldrar som sa Du måste du plugga till provet Det var tvärtom hemma hos mig Nu måste du sluta ja, men Jag har prov nästa torsdag ja, men Det är sex dagar kvar ja, men Jag vill kunna allt nu För då, kan jag, då, kan det, då, då det är det kul att plugga sen Om jag redan kan det fem, sex dagar innan Så det var nej, Det, var, det ja, var.
0: duktig du var kan alltså, Vilken jäkla mindset alltså
1: Ja, men det var bara det byggde väl också på att jag inte hade så mycket Hobbys och sånt, det var jag och min kompis Vi tog hand om några travhästar, det tog mycket tid också Men det var det enda liksom det inga, Jag är liksom aldrig ut det, Och det där sitter ju i såklart alltså, det, När man när en ny programserie har premiär Eller vi gjorde en dokumentärfilm som, som vi jobbade med länge Om ett somaliskt bandilag som skulle gå på bio På Göteborgs filmfestival då, Den prestationsångesten där och då Var ju nästan så den tog koll på en också Så att det, 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 det tog koll nu överdriv jag Men det finns ju kvar, så är det ju och jag är livrädd när jag ser spår av det hos mina barn att så där, att man, Och då försöker jag verkligen så här styra bort För de är så jävla små fortfarande Men det där Det, det är som alla vet med prestationsångest Ett tvegat svärd Att det är bra att ha det för att det motiverar en och det, och det driver en Och jag fick ju bra betyg Och jag kom in på journalisterskolan. Jag fick praktikplats på Aftonbladet Lärde känna Filip där så det finns ju liksom en kedja av Att det var bra att jag satt där inne på fredagarna Annars kanske jag inte hade suttit exempelvis i det här rummet då Men då hade jag gjort något annat som varit skitbra och då hade jag suttit i det rummet, i det parallella universumet, och sagt Hade CSO inte hänt så hade jag inte suttit här idag På den här liksom ingenjörstolen, eller vad jag då har ramlat i liksom.
0: Och en händelse som påverkat dig en del var ju när du skulle ta emot en straff När du var liten också, i fotbollsmål
1: Just det, just det, det pratar jag om mina sommarprat ja. Något sommarprat, ungefär som att jag gjort hundra Men det var, jag, jag tycker att eh, och jag kommer inte ihåg hur jag uttryckte det här där och då. Så jag förlåter, eller jag ber om ursäkt om jag upprepar mig. Men det som var mäktigt med den incidenten var då, nu ska jag säga så att jag kommer ihåg det här rätt, men att jag, jag skulle, vi spelade fotboll och det kom någon gubbjävel då som bodde i närheten och som var sur över att bollarna alltid hamnade i hans trädgård. Han bodde i anslutning till skolan och fotbollsplanen. Och så kommer han och klaga på det här. Och jag blir livrädd för att han är en gubbe- som man har hört jag ska vara elak typ. Och då tänker jag, jag blir alltid väldigt defensiv då- och auktoritets liksom rädd. Men då säger den andra snubben som jag är där med- någon annan, och säger bara- håll käften gubb jävling när jag sparkar kuken av dig. Och då lommar den här gubben iväg- skrämd i sin tur, vilket ju kanske inte är okej- <laughs> mot en gammal människa, men jag minns att det var så. Varje gång- man i livet som barn eller vuxen- inser att så där kan man också göra- det är en väldigt... De, de situationerna stannar kvar hos en. För man inser då att, att man är mer begränsad än vad man kanske tror att man är. Eh, och jag hade en... en man, man under, under livets gång så samlar, åtminstone jag jag tror många gör det, samlar på sig sådana där stunder när man... Aha, det blir liksom game changers på något sätt. Att man, att man inser att det man inte tror är en begränsning är en begränsning om man inte alls är lika fri i sitt tänkande och sitt agerande som man kanske inbillar sig. Och då är man ju hemma det är onöda.
0: Hur träffade du Filip Pammar
1: Det var på Aftonbladet när jag jobbade där och han jobbade där på nöjesrelationen. vi skrev, man skrev artiklar om det var ju yes, svinroligt och eh, det är klart att mycket av det man gjorde där inte liksom det, det, det finns inget beständigt värde i det. Eh, det var liksom ett poppan som kom till stan intervjuade dem så blev det en sida och sådär. Så att det var ju väldigt triviala saker och det, i viss mån har man ju fortsatt med det. Men det var ju väldigt, väldigt roligt och en väldigt bra liksom Skola på så sätt att man producerar så mycket hela tiden. Eh, när jag gick, slutade på att och frilansade sen så en av mina så här selling points som frilansskribent var att jag var så snabb och produktiv. Att de la ut mycket jobb på mig så jag kunde tjäna ganska bra för att jag levererade, för jag var van vid det tempot från kvällstidningar. Vissa andra som var då freelancer de här åren, de hade bara skrivit för magasin. De hade en månad på sig med alla artiklar. Då skrev de kanske bara en artikel i månaden. Medan jag var van att göra klart tre, fyra artiklar per dag.
0: Och sen så gjorde ni något eh, tv-program för TV4 väl?
1: Exakt, vi gjorde ett program som heter Ursäkta rören för TV4 2002. Det var, de gjorde en satsning att, man, att det var två olika program som fick fyra program var. Eh, fyra episoder var. Uh, och det som blev mest omtyckt skulle få fortsätta sen Och det ena var då liksom hela svenska humoreliten Fredrik Lindström, Felix Härngren Det heter Pangbullen minns jag um, Och inga av dem Inga av våra, de här produktionerna fortlevde sen Jag vet faktiskt inte varför I vårt fall så var det för att det blev för mycket rabalder och skriverier Och det var för mycket Vi gjorde väldigt mycket så här. Um, och ska man säga terror tv-aktiga grejer man liksom bara gick in med en, golf, en, en båt båttuta på något bibliotek bara för att där ska det vara tyst och nu ska vi göra motsatsen till tyst och så, folk, och så filmar man det bara helt öppet med en kamera. Så det var det ganska
0: var, roligt va ja,
1: eller hur? Ja det skulle ja göra det var, varje dag var fan en plåga då, alltså. för att det var, man visste att man var man en det var ju bara, handlade bara om bara att göra folk förbannade hela tiden vilket tittarna tyckte var Befriande såklart det är, befri det är kul att se någon göra det som man kanske har fantiserat om Liksom på fyllan Vad händer om man står bakom någon som ska på en golfbana Dra iväg en drive på första ti Och så blir man avbryten och du vet. Och det, Men det var ju fan inte kul att göra såklart Men det var ju poängen också och jag tror att en det där blev också väldigt Bland unga tittare så blev det väldigt populärt Och omtalat Vi får ju fortfarande så här, ni borde göra ursäkta röran igen eh, Men samma sak där Eller hade vi fått fortsätta göra det så hade man också kanske målat in sig i ett hörn. Att, att, har man gjort säsong två av det så hade det behövt vara ännu grövre. Och det var ju helt...
0: Vad gjorde ni för grejer ja,
1: men det var, det var ju fruktansvärda grejer en del. Mycket sändes ju inte. Vi satt på Skansen och tog en bärs någon gång. En inspelning av någonting. Och vi bara råkade vara på Skansen. Och då var, det var då Lasse Berghagen hade en alltså som på Skansen. och Han var oerhört populär. Nästan helgonförklarad i Sverige. Så jag sa, Fan, hur kommer han att bli hågkommen Lasse Berghagen? Det är liksom... Ja, men vi kan, så insåg, man kan ju faktiskt testa det. Så att vi bara satte igång och Så Filip i runt på stan och sa att Lasse Berghagen har blivit skjuten. Har ni hört? Och, och eh, han var inne och köpte lax inne på Östermalmshallen. Så kom det fram att de sköt honom för att han hade spelskuld. och mycket sånt där bakom som kulisserna som inte vi vet om. Och folk, nej. Hur kommer ni att minnas Lasse Berghagen då? Och så stod ju folk och pratade om det. Och det finns ju någonting... Jag är fullständigt medveten om det kontroversiella och det liksom smaklösa i det. Men det finns också någonting spellbinding i att se människor som tror att Lasse Berghagen har blivit skjuten för att han har spelat skulder. Och ska summera hans liv. Det är, det är spännande. Jag säger det, ursäktar inte det. Och han blev ju jättelässen. det blev löpsedlar om det här. Lasse Berghagens dotter såg det här på någon buss och trodde att han hade blivit skjuten. Det var ju mycket sånt där. Men, men, men vid något annat inslag så åkte vi till en soptipp. Då hade vi dold, oftast hade vi inte dold kamera, Men då hade vi dold kamera, så åkte vi en soptipp Och då så sa vi Om det jag eller Filip, det bara två Så gick vi till han som hade soptippen du, Nu måste du hjälpa oss, vi har ett problem Vi vill bara trycka ihop den här bilen till en liten kub Ja, men det går att göra ja, För titta vad vi har i bagageluckan Så vi så hade vi lagt en tjej där eh, Nästan naken, inte naken Gaffad runt ansiktet och helt så här I bagageluckan, för vi, vi måste göra oss av med henne nu Det här går inte och han blev ju vansinnig och körde oss därifrån vi, Då ringde polisen Och det kom polishelikopterflygande. Liksom. Det var mycket sånt där som det är, du, du skrattar ju
0: <laughs> ja, alltså. ja, Jag ser
1: att du skrattar ja, men du vet så här, Och, och det, det vi alltid argumenterar för är så. Här. Det, det, det du gjorde nu, det är det bland det svåraste att få till att få, till, få, få folk att gärva Och det får inte ske till vilket pris som helst Jag är medveten om det Men vår inställning då var såhär Nu trycker vi det bara allt vad vi kan Problemet var att vi 4 är en väldigt, väldigt snäll kanal Och de ville göra något edgy Och de tyckte att det här ska bli så här. Nio av tio ska hata det Men en av tio ska älska det Det var precis vad som hände Men det pallade inte dem Och jag säger återigen Att mycket av det, de idéerna var ju idiotiska men jag kan förstå varför vi gjorde det Och jag kan också stå för programmet vi sen sände Eller det sändes ju aldrig för det var ju för jävla sjukt liksom.
0: Det finns ju lite sådana här One hit wonder i liksom låtvärlden mm. Och samma sak i Även tv-produktionsvärlden Man kan göra en sak som går bra men sen så är det svårt ja. Men ni har producerat verkligen Hit efter hit efter hit, om man skulle säga så. I ja, det är, det, det är ju inte gjort... Billboard
1: 1 då, eftersom, det här, eftersom vi är på kanal 5. Så det är begränsat tittarmängd alltid. Men det skiter vi eh, så länge vi får hålla på. Liksom.
0: Men vad är det som eh, har gjort att ni ändå har lyckats så pass bra som ni som ni har gjort?
1: Eh, ja, jag vet inte. Det är du som säger att vi har lyckats bra. Det, och det är det är jättekul att höra. Eh, jag tror att eh, det, det har varit bra för oss att vi har inte bara gjort en... Produktion exempelvis Det finns ju liksom folk som gör Inte en hemma gott 22 säsonger Det finns såna långkörare Vi har inte haft några långkörare överhuvudtaget Det som håller på att bli en långkörare Är Breaking News Som nu vi ska göra säsong 6 av nästa år Och kanske även säsong 7 Och det är lättare att göra som en långkörare För det är ändå är dagsaktuellt du, det, du speglar bara det som händer i liksom flödet Men att hade vi gjort High Chaparral I fler säsonger än tre som vi gjorde Då hade det liksom varit helt olidligt Jag tror att det har varit bra för oss Att vi var rastlösa och att vi har, dess, det hade varit jobbigt att vara rastlös. Tröttna på Heishaparall för tre säsonger. För femman ville att vi ska göra mer. Men om vi hade tröttnat på det. Och kommit på bara dåliga idéer sedan. Som inte hade funkat. Då hade vi antingen fått sluta. Eller gå tillbaka till Heishaparall. Och gjort massa säsonger av det. Om det hade funkat. Det hade inte varit kul. Så det som jag är liksom tacksam för. Är att vi har haft har Bra människor omkring oss Som har hjälpt oss att spåna fram de här nya programformaten Och tursamt nog Har de också funkat Så vi har fått göra dem några gånger Till vi har tröttnat Och då har femman varit en extremt bra Som har sagt, okej ja, nu provar vi något nytt då
0: Du är också väldigt bra delen i båda två eh, På att gå Eran egen väg Egentligen all olika saker eh, Hur ställer du dig till den frågan och Hur går ditt mindset där Vågar vara orädd och gå sin egen väg
1: Ja man hoppas ju att man gör det Men återigen det är som de här människorna som man träffar Som påminner om Att man kanske inte alltid går sin egen väg Man ska alltid tro jag tror att Det dummaste man kan göra är att säga så här, Jag är en person som går min egen väg Och så är man helt bekväm med det Jag tror man ska ifrågasätta det hela tiden Och tänka går jag verkligen min egen väg nu Eller, eller är jag i julspår som jag bara liksom inte ser Och skapar jag onödiga begränsningar för mig Nu låter jag som en jävla pep Föreläsare men jag tror att det är asviktigt Eh, och jag skulle aldrig vara, Sitta här och säga Jag går verkligen min egen väg För jag tror inte att jag gör det Men jag hoppas att jag försöker göra det eh, Och att man ifrågas Jag tror det viktigaste Som svar på frågan Det viktigaste är att frågasätta Hela tiden om man går sin egen väg Eller om man Återigen det Folk sitter och lyssnar på det här då? vi pratar om du, Ni har väl fastnat verkligen om något? Det enda ni gör är tv med varandra Jo men jag tycker att vi gör andra saker. Vi skriver långfinsmanus, vi skriver böcker och liksom föreställningar. Jag tycker vi har liksom verkligen försökt göra andra grejer, men man ska ifrågasätta det där.
0: Now it's time for tre. Sister Threger. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Och ett tips då för att lyckas med det man vill i livet.
1: Mm. Ja. Det är det första?
0: Det är frågan Oj, till dig då.
1: Det är, fan. Människor som svarar på det utan brasklapp ska ju skjutas. Människor som tror sig ha bra tips till Men jag har ingen aning om vem som lyssnar på det här Jag har en vag bild av vilka som dras mot en podd Som heter framgångspodden Att det är ambitiösa människor kanske Och att det är liksom människor som har mycket idéer och, liksom så, ja. och så tänker de att det här kan vara avsnittet Där jag får liksom gnistan Eller det är avsnittet där jag får idén Jag är torsk för sånt där själv också eh, Men det, det är också Väldigt arrogant att tro att man kan ge De här människorna det de, de, ja. Återigen, jag kan inte se Vem som sitter och lyssnar just nu men det, är, det, finns, det finns ju någonting i... Det finns då en bok om skådespelaren Marlon Brando som heter The Way It's Never Been Done Before. Och jag köpte den boken, jag var inte speciellt intresserad av honom, men jag tyckte titeln var så bra och det var spännande. Och han, han drevs då av att, att skådespela på ett sätt som var nytt. Och det lyckades han sannoliken med då. Jag är ingen expert på skådespeleri men enligt alla bedömare så var skådespeleri på ett sätt. Och sen så kom han med A Streetcar Named Desire först på scenen tror jag och sen i film och då var det något nytt det var något annat, man kunde mumla, man, man skulle inte bara artikulera väl. Det var liksom inte teater längre, det var liv plötsligt. Och det har säkert funnits många sådana game changers eh, Och om man har den ambitionen, då är det väldigt svårt att leva upp till det såklart. Men man kan, det finns ju två sätt att tänka the way it's never been done before. Dels på det globala planet. Det här har ingen tidigare gjort. Ingen annan har gjort Facebook. Ja, ah, Men MySpace fanns ju, så det är också svårt liksom. En, om, om man tänker att man ska hitta på någonting Som ingen har gjort förut i världen Då kan man bli förlamad och tänka att det är ingen idé För det är för svårt Men man kan tänka för sig själv Det här har jag inte gjort tidigare Eller någon i min närhet åtminstone Så att det är ett motto som, som har flera olika eh, Applikationer det, Och det ena känns donting Och helt liksom skräckenjagarna. Jag kan inte göra någonting som inte gjorts tidigare på, 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 på den globala arenan Men det kanske man kan göra på sikt Men man kan börja med det lilla
0: det var inget dåligt tips Jag, 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 jag trodde att inte du skulle Spy ut ett sånt här fint tips Efter den starten du du Ta
1: ner förväntningarna äh,
0: det är fantastiskt. Jag vet
1: inte om det blir bra Men jag tror ändå att det har hjälpt mig Och det, that's all I have
0: då får jag tacka dig så hemskt mycket Fredrik Wikingsson att du kom och gästade i framgångspodden.
1: Jag Ja, bättre nu? En fyra nu.
0: Ja, cool. ja nej, men det har
1: varit får prata med själv i timme. <laughs> det är varit... perfekt.
0: Nej, men du, du, har ju, eh, du kan ju verkligen eh, prata, har ju talets förmåga och eh, har eh, nej kommer med jättemycket inspirerande och väldigt eh, spännande stories när du berättade Bland annat om, om din första tv-serie Så var jag lite rädd, så får jag skratta nu eller inte Men jag kunde inte hålla med och mm. skratta Och sen så påpekade du också att jag skrattade Medan jag gick ifrån 30 cm från mikrofonen För att det inte skulle höras <laughs> Men eh, otroligt stor att få ha med dig
1: Det var bara kul